0: De perder o céu e de nem ser abençoado porque para Deus o mais importante é você buscar os interesses do reino espiritual, do reino de Deus e todas as outras coisas, e aí de lambuja ele já promete, e tudo isso que você precisa eu vou te dar de graça tudo o que você precisa E ele dá uma lista de coisas Ah, você está preocupado com o que comer, com o que vestir Com que, o com que, como viver, como ter a tua vida Ele só não falou carro naquela época, porque não existia carro Ele só não falou algumas coisas que nós vivemos hoje Porque naquela época não existia Aquela época o povo pensava mesmo em As vestes tinham muito valor Então ele está dizendo A tua bênção está na minha mão Agora é até um ponto do de, de, de que eu vou falar hoje Na ministração de hoje Quando nós trocamos, correr atrás da bênção Esquecendo ou negligenciando as coisas espirituais Aí a gente faz o contrário Acabamos não recebendo E acabamos entrando numa, numa palavra muito dura Que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios Olha cara, se você serve a Deus Se você está na igreja só por causa dessa vidinha Que passa rápido aqui você é o mais infeliz de todos os homens. Em outras traduções, essa palavra é até mais pesada. Você é o mais hipócrita de todos os homens. Ou seja... Você veio para a igreja, para a casa de Deus... Tudo é possível acontecer... Que Ele tem um plano prontinho para a tua vida... Em todas as áreas Ele vai te abençoar... Mas você precisa entender de mundo espiritual... Que o mais importante é você tomar conta... E resolver as questões espirituais... Na tua vida... E parar de ser materialista... E parar de cair... De desanimar... Porque não comprou... Porque não ganhou... Porque não tem o que o outro tem... Se você quer ter o que o outro tem... Faça o que ele faz... Porque a promessa... Deus já te deu Mas vamos entender de mundo espiritual eu, eu Me perdoa, mas o Espírito Santo está me impulsionando a falar Eu falei nos dois últimos domingos Mas de forma muito sutil Desde o texto de introdução Até na própria ministração, Mas sempre te conduzindo a entender Que esse ambiente Que a vida, que a sociedade lá fora tem anjos Mas tem demônios que tem Deus, mas que tem o inimigo Que tem coisas boas, mas que também tem coisas ruins E no final de tudo existe um céu, mas também existe um inferno Agora, pensa uma coisa O diabo ele só tem uma missão Roubar, matar e destruir Mas perceba que que às vezes nem sempre isso acontece nessa proporção Tem pessoas que usam drogas 40 anos E não morrem Tem pessoas que saem de acidentes terríveis, como no meu caso Que todo mundo morreu, que, que era uma coisa para a morte Mas não morreu Quer dizer, se deixasse por conta da missão do diabo e dos seus cavaleiros das trevas Aquilo já teria ido Então nós percebemos que de graça Há uma resistência divina que nos protege Sem a pessoa aceitar Jesus, sem a pessoa ser crente Ela tem livramentos A pessoa fuma, bebe, leva uma vida assim toda desregrada E, e, e vai vivendo É como que se Deus estivesse dando oportunidade para ela, eu quero salvar Sabe por quê? Pensa isso aqui, ó que se o diabo conseguir te enrolar até o final da tua vida ou de forma brusca ou de forma sutil se ele conseguir te enrolar e te conduzir até o último dia da tua vida e você morrer desconcertado com Deus ele tem direito eterno sobre a tua alma Se o diabo conseguir te enrolar com religiões, com descontentamento de igreja, com tititi, com papapá, com problema, com qualquer coisa. Se ele conseguir te enrolar, porque ele quer te roubar, te matar e te destruir. Mas nem sempre ele consegue. No livro de Jó, nós entendemos que ele só pode fazer o que Deus permite. Poderia dar oportunidade para a gente aqui hoje contar testemunhos terríveis que deveriam ter morrido na noite. Que deveriam ter morrido em lugares perigosos que passou, que pisou, que viveu. Mas hoje está aqui Por quê? Sendo que aquele ambiente era terrivelmente mortífero Mas está aqui agora Porque Deus te abençoou, te protegeu, te guardou E te deu uma nova chance, querido Então já há naturalmente uma resistência divina que nos protege Mas você precisa entender que você tem o teu lado A tua parte na aliança Você precisa fazer alguma coisa Porque se o diabo conduzir a tua vida com tudo, ou então de longe E você morrer E ninguém sabe o dia Sem Jesus Desconcertado com Deus Achando que a tua bondade vai te salvar Achando que porque você é trabalhador Porque você paga a conta Que você é bom pai, é bom filho É boa esposa, é boa mãe Isso não te tira do inferno se ele conduzir você desse jeito Com os teus argumentos Com as tuas opiniões Com a tua inteligência e sabedoria E você morrer E o teu nome não estiver no livro da vida Se você não for batizado Se você não estiver tomando ceia Se você não estiver com a vida no altar Se você não estiver na igreja Se você não pertencer ao corpo de Cristo Satanás tem direito eterno sobre a tua alma Por isso que tem o sacrifício de Cristo Por isso que Jesus morreu não é fato histórico para fazer gracinha É o filho de Deus Ele morreu no nosso lugar Com o um único sacrifício que ele está fazendo lá É pagando o preço do nosso pecado Porque nós pecamos toda hora E abriu um novo e vivo caminho Só para você dizer assim ó. Sentindo ou não sentindo Para você dizer assim eu creio no Teu sacrifício no meu lugar, Senhor. Eu não mereço, mas eu aceito a Tua morte. Eu aceito estar debaixo do Teu sangue. Eu aceito o meu nome no Livro da Vida. Eu aceito o Teu. Eu aceito que o Senhor me perdoe. Eu logo, jogo fora esse sentimento de culpa. Embora eu não mereça, mas porque Tu és bom. E porque Tu me amas, eu estou salvo em nome de Jesus. Da série Né é, Senti de trazer uma ministração Sobre coisas espirituais o Terceiro domingo atrás E rendeu Já estou falando terceiro domingo que Eu percebi que Que ficou alguma coisa escondida Na vida de alguém E que Deus quer desentulhar Tirar esse tatu tá dessa toca hoje Deixa 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 o Espírito Santo mexer lá Vai doer um pouquinho Talvez vai te envergonhar Mas tua vida vai mudar E eu estou falando Que De algumas décadas para cá Satanás, ele mudou o jeito de combater a igreja Ele não está mais numa guerra sanguínea Um enfrentamento cara a cara Mudou jeito, tipo guerra fria, mas a batalha espiritual é real, e ele está trabalhando no emocional. Então, ao invés de levantar contra a crente, matar a crente, matar a crente, ele viu que não estava dando lucro. Ele mata a crente, mas o crente não é dele, a alma não é dele, é do, é, é do Senhor. Mata a crente, mas ele vai para o céu, eu não estou perdendo. Então, o negócio é a gente trabalhar na vida dos crentes. Então, o negócio é a gente fazer os caras ficar religioso, duro, crítico. Dentro da igreja, mas com o coração fechado Dentro da igreja, mas falando mal dos outros Dando glória a Deus aqui, mas falando mal ali Então ele foi trabalhando no emocional E aí, infelizmente Conseguiu amarrar muitas famílias Conseguiu derrubar pastores Conseguiu fechar igrejas Muitos escândalos em pouco tempo Atrás, aqui para cá Então nós precisamos estar atentos a essas coisas essa guerra, ela não parou Ela mudou de estratégia Mas para quem tá focado nas coisas de Deus Deus revela essas coisas e a gente se defende É isso que nós estamos fazendo aqui O objetivo disso aqui, gente, não é te ofender O objetivo disso aqui É te soltar para você viver melhor Porque tem coisas na tua vida Que embora estão tocando a tua vida física e emocional Mas elas têm origem no espiritual Então eu estou falando de uma forma sutil Não é para arrancar a cabeça do diabo não Nós vamos humilhá-lo Com a palavra de Deus Nós vamos fazer ele se deslocar Da família Da vida De muita gente De forma categórica como nosso Deus faz Forma limpa Com uma ordem só Porque a nossa fé alcança que a palavra de Deus é a espada poderosa do céu contra as trevas Que o Espírito Santo é um fogo que consome, que destrói os inimigos Que o nosso Deus é tão poderoso que antes da gente conhecer Ele já deu tanto livramento para nós Eu tinha 14 anos e fui atravessar um rio que depois de, de um dilúvio assim, 40 dias de chuva E a gente roubava milho do outro lado eu não sei aonde que eu andava com a cabeça Mas eu não estava bem da cuca Que a gente pegava saco de estopa Amarrava na cintura E atravessava nada Aquele rio sujo Aquele rio profundo Aquele rio que matou tanta gente E a gente atravessava E a correnteza era tão forte Que a gente tinha que sair lá em cima e Ia nadando, nadando para vir parar aqui ó, Porque do outro lado tinha um milharal E a gente roubava milho E enchia o saco Aí voltava lá para cima Jogava o saco lá em cima E vinha boiando com o saco na mão só que eu tinha 13, 14 no máximo E eu sempre andei com uma turma de amigos sempre mais velhos do que eu Eu fui, fui, sem, nunca tinha nadado Chegou no meio, eu acabou a força O saco soltou, enrolou na minha perna, deu câimbra e eu já fui embora E alguém do meu lado Pegou eu assim e puxou pelo cabelo Se fosse hoje não dava certo, cara Você vai ficar careca. Só os homens. É, me puxou e todo mundo lá na, na, dos meus amigos sabe. Era para ter morrido. Hein? Aí eu fomos embora, né? Pegaram um milho, dá um pouco para mim. Não fala para minha avó não fala para minha avó, senão não deixa eu sair de casa. Sabe? Deus me deu livramento. Cara. Isso é um de trinta. É que você também tem livramento, é isso que você precisa entender que Não foi à toa Acredite no mundo espiritual O diabo queria te levar aquele dia É o tiro que não pegou É a droga que você teve O over pá. Não foi o remédio que te curou Não, foi o anjo que desceu Foi Jesus, porque ele te ama O acidente Tantas coisas, tantas armadilhas Que Deus te deu o livramento, cara mas não é só isso, é só para você chegar aqui, para você agora trilhar um caminho diferente Para você agora ser alguém do lado de Deus, carregar essa glória Encher o ambiente que você mora de luz, de coisas boas Porque o diabo, ele, ele mudou o jeito de trabalhar Aí ele, a pessoa até aceita Jesus e ele fica muito paciente ele tem que sair, ele tem que ficar ao redor E ele começa a observar E ele vai esperar só um momento Um momento de tristeza Um momento de, 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 de discussão com alguém Aí já abre aquela brecha, aquela legalidade Fala mal Lembra que nós passamos uma fase terrível na igreja De, de só falar mal? Eu fiquei doente Que cada esquina conversa de crente Ela fala mal da igreja do fulano O diabo... Dançou Derrubou muita gente E esse tipo de pessoa Depois eu acompanhei quando eu aprendi isso Um povo que não conseguiu ser próspero Um povo que não conseguiu ser feliz Um povo que não conseguiu sorrir Um povo que talvez até hoje Estão espalhados por aí falando mal dos outros Esse povo é, é, Estão com um grave problema Eles não conseguiram entender Que o dia pegou eles dentro da igreja a palavra de Deus nos explica muito bem esse ponto ou você é fonte de um tipo de água porque de dois para ele não serve ou você é árvore de um fruto só porque a árvore não dá dois tipos de fruto, ou você dá fruto bom ou você dá fruto ruim e se você dá fruto ruim no nome de Jesus você vai dar fruto bom infelizmente a igreja eu, eu quando cheguei na igreja eu achei que todo mundo era crente Olha que eu vi tanta coisa acontecer Eu falei, rapaz, mas nem lá no mundo era desse jeito Vocês têm uma língua tão afiada aqui. Vocês falam mal demais Mas Deus me, me protegeu E eu nunca participei de rodinha, de fofoca Eu já cheguei com uma profissão Que, que, que me cobrava assim, uma postura diferente Eu nunca participei de, de, de falar mal Até quando eu tive pastores que sair um pouco fora da presença, da, da, da direção de Deus. Eu continuei firme ali, eu consegui ouvir a voz de Deus. Deus falou, ouve, aprende, obedece, não faz nada, não cabe a você. Sou eu que trato com eles. Porque muita gente que quer fazer com a própria força, acabou sendo pego nessa isca, nessa armadilha. Então eu falei da forma que o inimigo está operando na vida do povo de Deus e de muita gente. Primeira coisa que eu falei lá atrás, lembra? Que ele tem sim, um trabalho eficaz para te deixar longe do conhecimento da verdade, ou seja, para você não ter vontade de ler a palavra de Deus, para você ler tudo que é tipo de literatura, bobagem, internet, se encher de entretenimento. Mas quando você vai ler a palavra de Deus, ah, como é ruim aquilo! Ele não quer Porque a leitura por si só Ela deixa a pessoa inteligente Deixa a pessoa com uma oratória melhor Deixa a pessoa com um conteúdo Para falar, para tornar um diálogo mais agradável Mas a leitura da palavra de Deus Além dela trazer isso Ela traz cura, libertação, salvação e sabedoria Então o diabo, a primeira coisa que eu falei lá é Fazer você não ler a palavra de Deus Eu não acredito que você Que esse público aqui que já ouviu sua mensagem há duas semanas Ainda continua não lendo a Bíblia Pelo menos um, uns dois capítulos por dia Pelo menos Segunda coisa que eu falei É sobre a, a oscilação da fé A ondulação Com que o mundo espiritual Vem sobre as nossas vidas né? que, E muita gente foi enganada Achando que Aquele primeiro boom da fé, primeiro amor, aquele momento gostoso que a gente adorava fácil, papapá pá, pá ia ser para sempre. Aí não entendeu que tem um período de sequidão, não entendeu que tem um período de deserto, de aridez, o período que você não pecou, que você está bem. Mas a glória não vem para você. Esse troço é estranho né? E muita gente aí nesse momento aqui Onde as trevas ficavam assim com os olhos bem abertos Esperando a pessoa criticar Esperando a pessoa desanimar Esperando a pessoa contestar Esperando a pessoa dar uma legalidade Só uma brecha Para elas entrarem ali então eu expliquei sobre a oscilação da fé Que nenhum ser humano Da face da terra Nem homem, nem mulher Os maiores nomes bíblicos Tiveram a totalidade dos seus dias Cheios da glória de Deus Não Foram dias difíceis Foram dias terríveis Que aquele cara que estava podendo hoje No dia seguinte Parece que era o mais fraco de todos Mas a questão aqui é Perseverar até o fim semana passada eu falei mais na área emocional de como as trevas operam nas pessoas mais pacientes, nas pessoas mais fleumáticas naquelas pessoas que é, são mais é, tranquilas para resolver as questões que as trevas procuram usar o próprio sentimento da pessoa para para destruir ela, e daí falei do outro lado das pessoas que são mais sanguíneas, mais coléricas, as pessoas que que, que, que falam mesmo, que não guardam, que não leva desaforo para casa que as trevas trabalham aqui para que a pessoa se autodestrua, lembra? E hoje eu vou falar mais uma coisa também, que a Bíblia nos ensina e fala sobre novos prazeres. O que eu estou querendo mostrar para vocês são formas, ou atos ou ações, em que o diabo se aproveita para tentar entrar na nossa vida, porque essa luta, é, é, é. os espíritos eles não dormem, eles não precisam, eles não têm corpo físico, eles não se cansam, então dia e noite eles estão tentando, tentando, e o trabalho das trevas é te derrubar, é te parar, porque a única força contra o inferno é a igreja de Jesus Cristo, não existe outra religião, não existe lutador de MMA, não existe força física... Não existe bondade humana, o que existe é o alicerce do sangue e do nome de Jesus Cristo. Se você estiver sobre isso, você é um problema para as trevas. Carabaxera de soura, mas eu trabalhei muitos anos no estado. As pessoas têm o hábito de falar para mim: você é aposentado. Sou aposentou cedo. Claro que não. No estado, você não engana não, filho. É 30 anos de contribuição. Eu comecei cedo. Quando você estava soltando pipa, eu já estava trabalhando. Quando você estava jogando bola no campinho, eu já estava trabalhando. Foram muitos carnavais e muitos final de ano que você estava desfrutando. Eu estava tomando chuva lá no serra. Lá, nenhum. Acho que eu folguei um ou dois só. De 30 anos. Então eu trabalhei muitos anos... No ser, na liberação de veículos apreendidos em todo o litoral norte O que era apreendido nas estradas Quem liberava era eu, só eu Todos os veículos apreendidos nas estradas do litoral norte Assim, muitos anos, uns 16 anos mais ou menos tinha, Eu que liberava Então eu lembro que eu, eu, eu tinha acabado de me converter ainda Achava que todo crente era crente achava que todo mundo que estava na igreja era <risos> e tomava cada um aí me ensinava Ó, aqui nem todo mundo é crente viu Uma que é igreja falei, mas é cada um cada um né? cada um tem um jeito de ser aí Deixa Deus te ensinar aí, né? Hoje é mais fácil lidar com isso. Tem celas, tem líder que te ensina, que guarda, que protege você. Mas o novo convertido ficava solto por aí, ó. Aquela turminha lá da mídia, virava as costas porque eu não sabia mexer na mídia. Eu ia pro louvor, não, né, porque eu não tocava no. Ficava só Deus para segurar a gente na igreja. Você ficava flutuando. E aí a pessoa não quer ir na cela. Você vai na cela, você vai falar do que eu estou falando hoje. Você vai dar a tua opinião, você vai ouvir, você vai ser abençoado. Tem alguém que ora por você todo dia. Muito melhor, a igreja fica muito mais organizada, mais protegida. Aquela época lá, assim, eu estava vendo aqui uma armadinha, ô oh, louco, vocês vão derrubar o um pastor? Tá falando de rebelião. Meu Deus do céu, não vim de crente ouvindo essas bobagens. Então eu tinha acabado de me converter e um dia chegou um, um, um cara lá para liberar um, um carro. E aí, eu sempre ajudei as pessoas, né? Quando era coisa pequena assim, depois que eu me converti, né? Antes eu era muito chato, eu não ajudava, não, eu acabava é, fazendo mais pirraça ainda. Mas depois que eu converti, fiquei bonzinho. Aí, ajudava, às vezes faltava um documento, um xerox, eu já agilizava por ali. E chegou esse rapazinho, assim, vestido como crente, né? Assim, na igreja assim, mais convencional tal, e tal. Eu percebi, né? Todo, sim, calor, mas ele estava quase que de terno, sim, e falando. A gente conhece o cliente pelo vocabulário, né? O jeito que fala, você já vê. Tal, e ele, muito bonzinho, tal, tal. Daí faltou alguma coisa lá. Faltou um documento lá. para liberar. Eu falei, ah, rapaz, não vai dar por causa disso, daquilo. Aí ele falou assim: Poxa, me ajuda, moça. Eu, rapaz, eu tô numa situação tão difícil. Eu, eu sou servo de Deus. E eu tô assim: ó, fui desempregado agora. Tô passando numa situação tão difícil Tô sem dinheiro pra ter para comer Então aquilo me chamou a atenção Eu falei, rapaz, eu tô vendo mesmo que você parece que é crente mesmo Mas o teu carro tá cheio de lata de cerveja lá dentro Tem até uns negócios estranhos lá Uns plásticos lá, sei lá Aí ele ficou todo sem graça Ele falou, ah, então, pois é, Nessa né? Você é da igreja qual, pá, pá, pá. Aí ele falou assim é, Então eu, esse carro foi Deus que me deu Deus me deu esse carro, eu jejuei 30 dias para ter esse carro. Eu orei, rapaz, eu sou um presbítero, eu sou obreiro da igreja pau, lá de Ubatuba. Mas quando esse carro veio para minha mão, eu não sei o que aconteceu. Primeiro mês eu fui no culto. Mas no segundo mês, quando chovia, é um monza, né? Então ele não podia tomar chuva. Naquela época lá era um carrão. Aí eu não deixava, minha mulher chegou até a ir a pé na igreja porque eu não queria que o carro molhasse. Também não gostava de dar carona para os crentes, porque sujava meu carro, principalmente dia de chuva. E eu lembro aí que eu comecei a faltar culto. E aí um dia, ao invés de ir para a igreja, eu fui jogar futebol com meus amigos. E depois foi tão difícil eu continuar indo na igreja, aí eu fui jogar bola. Mas daqui a pouco, depois do futebol, eu já estava tomando uma cervejinha com os meus amigos Olha, estou abrindo meu coração para você viu? Ou seja, irmão, esse carro acabou com a minha vida Eu preciso liberar ele Eu não sabia se eu ficava com dó ou se eu batia nele Mas Deus me ensinou algo aqui Que certas pessoas na igreja às vezes não pode ser abençoadas, porque novos prazeres podem ser tentações ou áreas para que os espíritos imundos tirem você da presença de Deus. Deus não tem nenhuma dificuldade de te abençoar, viu, querido? Ele é o dono do ouro da prata Mas muitas vezes isso não vai acontecer na tua vida Porque novos prazeres Eu poderia te dar dez testemunhos aqui agora Inclusive desse tempo que nós estamos vivendo aqui De pessoas que aqui foram abençoadas E, e, e aquele novo prazer, aquele momento Tirou a pessoa da presença de Deus A palavra de Deus diz assim Hebreus 11:24. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por um pouco tempo os prazeres do pecado. Pegou? Deus tem muito para te dar. Mas às vezes não pode te dar, porque aquilo você pode não receber como bênção, mas sim como um prazer, sem perceber, aquilo vai esfriando e te afastando da salvação. Olha o que diz a mesma coisa em Tito 4:3: e, e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. E é aqui que está o problema. E Tiago ele vai explicar melhor essa situação. que Está dizendo que na igreja muita gente não vai receber, mesmo orando, mesmo pedindo, porque a intenção está errada. E quando a pessoa recebe essa bênção, a pessoa acaba perdendo Deus. Então trabalhar das trevas aqui é o seguinte: é trabalhar afinco, é trabalhar com toda a intensidade para que adie aquele momento de você entender que aquele presente, que aquela benção, aquele novo prazer é uma tentação na tua vida e vai te derrubar. Entendeu? Aquilo que você recebe como bênção, se você não souber desfrutar da forma correta disso, os inimigos aproveitam aqui uma legalidade e entram na tua vida e te levam embora. Isso aqui, gente, é tanta coisa. Às vezes a pessoa sai da igreja, como eu disse, por causa de um carro, mas sai porque é por causa de uma porta de emprego. Por causa de um trabalho. Chega lascado da igreja sem nada Três anos entregando currículo, nada Só faz bico, só faz bico Chega aqui, Deus abre uma porta na prefeitura Deus abre uma porta no estado Deus coloca no serviço bom Aquele serviço derruba a pessoa Não abençoa a igreja Não tem frequência de culto Era bom quando estava na prova Mas tão logo pegou aquele negócio Como um prazer e perdeu Deus Sabe igual Abraão? Tipo Abraão com Isaac Não pode ter filho Não tem herança é, na família E Deus fala, não pode deixar comigo, eu garanto Você vai ter filho Ah, mas é aquele filho ali adotivo. Não, é o teu próprio filho com a tua própria esposa Vai, vai dar certo Vai, esperou anos E aí Deus deu aquilo Foi maravilhoso Deu glória a Deus milagre, e aí o que acontece logo ali na frente ó, oh, Deus foi ficando assim ó, oh. Deus que era referência que era prioridade foi ficando de lado e até a hora que ele voltou as costas para Deus, agora é só Isaac agora é só o filhinho eu sou a pessoa mais feliz do mundo, agora eu tô aqui agora eu tenho isso, agora eu consegui agora eu tô lá, agora Deus me deu, pá aí Deus foi deixando Aí chegou uma hora que Deus falou O Abraão Você lembra que a gente tem uma aliança Tal, tal, tal Que você tá aí porque eu te chamei Ah sim, então meu filho Sacrifica o teu filho agora Aí Abraão Acendeu a luz ele. Meu Deus, fiz bobagem Deixei Com que esse presente Que era a coisa que eu mais queria na vida Me fizesse esquecer do meu chamado Me fizesse esquecer Do que Deus tinha falado Comigo, gente, eu estou com essa benção Que eu não tinha capacidade Nem condição de tê-la Quem me deu foi Deus E agora eu estou deixando as coisas de Deus de lado Aí Deus falou, sacrifica ele Só que Abraão era crente Se fosse nós, não Nós vamos ficar sem Deus, esse menino Ninguém toca nele, tem gente que desvive Por causa da família Sou um filho pegar a Covid, a pessoa amaldiçoa Deus Eu conheço pessoas que saíram da igreja Há 20 anos atrás, porque o marido morreu Nunca mais voltou Pôs a culpa em Deus E aí Abraão era crente falei, Vou lá, Ux, fazer o que? Entendi, entendi, entendi Senhor Mas Deus é tão bom e amoroso Que eu só queria testar a fé dele Não, não, não Abraão, não precisa matar ele não eu Só queria ver mano. onde que está o teu coração Porque uma bênção pode se tornar um prazer e te afastar do teu deus vamos sacrificar algumas coisas hoje O que é que tá te afastando pode ser tantas coisas eu marquei aqui mas não vai dar tempo de falar tudo isso às vezes a conversão de um familiar já vi isso na igreja também, pessoa sozinha orando E Deus demora para converter alguém, a gente não entende E a gente fica lá provocando Senhor, um só na tua presença, o Senhor pode é salvar a família inteira Porque é assim que vai ser tá, você, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tudo, toda a tua casa Aí Deus dá um, dá dois, vem dois da família Aquela pessoa que estava ali primeira, que estava orando, já não é mais a mesma já começa a deixar os problemas da família Os hábitos e maus costumes entrar dentro da igreja Aí os, os três já juntam para fazer fofoca do resto E aquilo que era para ser uma benção Aquele novo prazer destrói aquela pessoa Eu já vi crente perder Deus e o céu Por causa de um curso superior Há, há, há pouco tempo atrás os crentes se reuniram e não queriam que os seus filhos mais fizessem faculdade, por quê? Porque todo filho de crente criado na igreja, passou pela, pelo departamento infantil, grupo de adolescentes, jovens, e depois jovens adultos, agora vão, vão para as faculdades, não voltavam mais para a igreja, porque aquele ambiente lá derrubava as pessoas. Os crentes queriam, porque na minha época meu pai não tinha condição de me pagar, nem eu tinha Eu não tive nenhum familiar com curso superior Era impagável uma faculdade, mas hoje qualquer um faz E quando começou isso foi uma febre Nem precisa, tem curso que é de graça Mas o ambiente é sempre o mesmo Aí a pessoa não está acostumada com aquele ambiente É barzinho, é festa, é não sei o quê. Aí a pessoa já vai se afastando de Deus E foram muitos e muitos que perderam Deus Perderam o Espírito Santo Para ganhar o curso de Direito Para ganhar o curso de Engenharia, de Administração, de Pedagogia Seja lá qual for Agora, por que não fazer o contrário? Então por isso é que muitas pessoas dentro da igreja Não vivem algumas bênçãos Porque se aquele novo prazer se torna uma tentação É melhor ficar sem, irmão e ficar com a presença de Deus poderia te dar muitas mas muitas, às vezes até um cargo na igreja, então o que você precisa perceber, é que aquilo que está vindo para você, você tem que agradecer a Deus, celebrar como nós fizemos aqui, mas não deixa isso te de dominar não, cara se tem alguém da tua família que se afastou, que foi da igreja não cai junto, não. Segura firme em Jesus. Teus pés estão fixados na rocha através da tua fidelidade e perseverança. Deus vai trazer um por um, Deus vai fazer, mas não deixa que essas coisas mexam com você. Deus é poderoso, Deus é fiel, Ele vai fazer, mas fica firme. Aprende com essa ministração. Faz a tua parte. O diabo não vai vencer você. Deus já te deu vitória. Esse ponto Ele é muito eficaz Na vida de quem conhece a Bíblia viu? Porque a pessoa que conhece a Bíblia Aí você não consegue é, é, Liderar, discipular ela Porque você sabe tudo E ainda mais que os conselhos Que às vezes a gente dá São conselhos que a pessoa já sabe Só que o segredo Não dá no um conselho, mas na obediência Às vezes Deus trava o conselheiro, e fala, você vai falar só isso. Puxa, mas eu queria fazer um milagre, né? Eu queria que soltasse raio e fogo da minha boca, tal, para a pessoa aceitar. Não, o segredo é na obediência. E às vezes você fala uma coisa simplória e eu vou fazer uma oração. Mas o segredo está na parte de quem recebe. Se ele recebe aquilo como direção de Deus, ele é solto, ele é abençoado. Então, a pessoa que conhece a palavra de Deus Entra um espírito de orgulho nela E você não consegue convencer ela aqui fala rapaz, essa bênção está te tirando da presença de Deus O teu espiritual já não é mais o mesmo A tua frequência, não, não, eu sei o que eu estou falando Eu sei, Deus falou comigo A pessoa já foi E não percebeu Já caiu da fé Mas não admitiu então, nesse ponto aqui, a pessoa que conhece a palavra de Deus, é pior. Agora, o que precisa enxergar, é que aquela bênção, aquele prazer, pode estar atuando na tua vida. Manipulada por demônios, como uma tentação para te derrubar ali na frente. No nome de Jesus, abre os teus olhos espirituais. Os prazeres são bons, mas são inimigos do evangelho. Você pode repetir comigo? Diga comigo, os prazeres são bons, mas são inimigos do evangelho. Hum, porque é perigoso no momento de um novo prazer, um novo emprego, uma nova bênção. Os demônios trabalharem nisso a pontos de a ponto de nos deixarmos cegos e a gente não ver o, o buraco que a gente está se enfiando mais ou menos assim o um pescador ele lança o, o anzol põe uma minhoquinha lá né? aqui é camarão chique né? mas lá na minha terra é minhoquinha mesmo pá, joga lá aí você vai lá pra dentro da água, imagina lá então o anzolzinho, tá, a minhoquinha tá lá mexendo e o peixe está com fome Aí ele chega perto, que é legal, cara, que ele está com fome, é uma carninha para ele, é o almoço dele. Mas dentro daquele negócio tem um ferro. Dentro daquele negócio tem um gancho. Ele está com fome. Estão dando comida para ele, a bênção. Mas ele não consegue ver a tentação dentro. Aqui fica um monte de peixe, só um vai comer Quem está que com fome? Aí ele vai morder aquilo dali ó. Mas não vai dar tempo nem de sentir o gosto Antes de sentir o gosto vem a dor E aí já é arrancado daquele ambiente, a vida acabou É assim que funciona um novo prazer A aparência é legal Mas o que está por trás pode te matar já viu o caçar passarinho? Eu estou muito assim lá na minha terra hoje viu? Eu, 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 Caçava passarinho É igual caçar passarinho A gente, a gente pegava Era coleirinha né, na minha época Se, Quando pegava um canário Aquilo dava uma briga Que aquilo valia ouro cara Mas era mais coleirinha então a gente, Alguém tinha uma numa gaiola E a gente levava aquilo no mato Uma coleirinha na gaiola Que cantava muito e a gente colocava um alçapão pro lado de fora Já viram assim ou não? Colocava um alçapão pro lado de fora Com comidinha ali dentro O sapão aberto deixava aquilo lá o dia inteiro lá E na maioria das vezes Quando a gente voltava no final da tarde Tinha outra coleirinha dentro do alçapão Então olha isso Que referência chique, que legal Aquela coleirinha ela fica ali cantando cantando E os passarinhos estão soltos no mato lá Então eles vão chegando perto Aí quando vê puxa lá, 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 lá o irmãozinho da gente lá cantando Tá feliz da vida Olha, ele tem comida, ele tem água Aí vou descer ali Olha, tem até uma portinha aberta eu vou, eu vou lá também, acho que tá legal Aí quando ele entra ali Olha o sapãozinho, pãozinho, ó puff. Precisa explicar Eu nunca vi um crente afastar de Deus feliz ah mentira porque longe da presença de Deus não há paz longe da presença de Deus não há júbilo interno é só capa, é só aparência aquele passarinho que está preso e cantando ali é uma mentira Deus não fez para ele ficar preso ali dentro com um pouquinho de raçãozinha e aguinha na hora certa. Ele não tem liberdade. Assim funciona pessoas da igreja que se afastam. Que estão sendo usadas não pelo Espírito Santo. Mas pelo governo inimigo. Para falar para você que está legal. Para falar para você que está cantando. Para falar para você que não precisa de tudo isso, para levar você a sentir as dores que eles estão sentindo, e você que está livre, mas está desgostoso da vida, vai lá se andar porque está achando que aquilo é legal, pisou no pauzinho do alçapão, acabou para tua vida. As trevas trabalham assim, cara. Crente afastado da igreja e dizer que a vida dá uma bênção. Dizer que não precisa congregar tanto Dizer que não precisa obedecer Dizer que não precisa ir tanto na igreja ó oh, canto da coleirinha presa Armadilha Quanto mais, eu expliquei isso no domingo passado Tudo demais é ruim, mas com Deus tudo demais é bom Entende? É uma armadilha não, tá legal, tá legal, tá legal Pisou ali Já era O pastor, então não posso ter prazer? Não, oh, pode Quem inventou todos os prazeres foi Deus Mas existe o um jeito certo De desfrutar do prazer Quem inventou o sexo foi Deus ou foi o diabo? Quem inventou o sexo foi Deus ou foi o diabo? Quem inventou o prazer que o sexo nos traz? Foi Deus ou foi o Diabo? Mas ele falou do jeito que tem que ser. Você pega uma mulher, você pega essa mulher, <risos> casa com ela, pô. Ora, trabalha, arruma dinheiro, compra uma casa, dá um carro novo para ela e casa com ela. O não quer assim, quer casar no, 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 no maná? Eu sei que alguém ia dar a glória a Deus Não, não, eu vou casar desempregado e Deus vai mover Deus não vai mover nada Você tem que preparar antes do casamento O problema é que nós estamos casando que é preparar as coisas depois Por isso que tem noivado eu Vou casar, vou casar, vou casar para não, não pegar Vai viver sofrendo Não, eu vou casar com você Eu te amo, mas você tem que dar uma vida melhor do que o do meu pai Me deu Cadê a casa, filho? Cadê o seu salário? Acho que Deus está me usando Hein, Rebeca? <risos> Me dá uma inspiração Cadê o Ué, gente Porque daí a bucha vai sobrar aqui para os pastores Para a família O pastor ora aí, aí Mas é faz esse alinha Pô, mas faz um mês que você casou Avisei você Fez aquele casamento bonito, gostoso Vai para a noite de núpcias E aí vê que o casamento, aquilo não é tudo Então Deus, ele inventou o sexo Mas da forma certa Estou até mudando o um negócio aqui Deixa eu ver onde estou aqui é. Vamos casar bem gente pô. Deus quer abençoar Então prepara Deus é que inventou essas coisas Para termos prazer o, o problema é que os demônios Que estão ao derredor. redor eles querem fazer você desfrutar desse prazer de uma forma que fira a palavra de Deus, de uma forma que desobedeça a Deus, é isso. Então, o prazer, a alegria, Deus dá, mas não precisa beber para ter prazer. O embriagar aqui para nós, não é de cachaça, de vodka, de cerveja, a embriaguez aqui. É do céu A embriagueza aqui é disso aqui ó. É disso aqui que eu chamei para frente Vem cá, o Espírito Santo está aqui Vamos dar glória a Deus, vamos pular, vamos nos alegrar Vamos desfrutar Mas tem gente que não vem Porque tem vergonha Porque tem medo Porque não sei o quê. Porque o nosso corpo ele precisa de prazer E Deus deu o prazer, mas tem que ser do jeito certo Graças a Deus a gente pode ter uma igreja que pode dançar e aqui a gente dança é para o rei dos reis e para o senhor dos senhores. Aqui a gente dança para Jesus. Porque se você não leu a tua Bíblia direito, no céu não tem silêncio. E na presença de Deus está todo mundo em movimento. E na presença de Deus tem adoração, tem louvor, tem música e tem dança. E ele está dizendo, todo mundo vai dançar, até os velhinhos, eu não sei como, mas vai. Porque ele vai dar uma rejuvenescida no espírito e todo mundo vai ficar curado. É o cara quer ter prazer aonde, meu? As coisas que não podem. Não é prazer para você estar aqui, estar vencendo a pandemia, isso não te dá prazer. Todo dia eu vejo um líder comprando um carro e postando: isso não te dá prazer, já não dá bom isso. Já não está bom você estar tá aqui recebendo uma palavra que te cura Uma palavra às vezes que é remédio pesado, ruim Mas que vai dar certo na tua vida Já não está bom você ter vivido mais um ano de 2020 Em nome de Jesus, vai viver muitos anos Não é prazer para você os teus filhos estarem vivos Ainda que, que alguns ainda estejam afastados Mas a última palavra é do nosso Deus É Ele que vai chamar de volta não é prazer para você estar aqui nessa noite ao invés de estar deitado num leito de hospital É que você quer ter um prazer que não pode É que você quer ter um prazer talvez de viver com algo que Deus não quer para você Porque aquilo vai, pode tirar você da presença de Deus Poxa vida Pode ter prazer sim porque Quem inventou o prazer foi Deus essa semana foi luta, gente Essa semana foi difícil Essa semana foi tão complicada Nós liberamos a palavra aqui ó, já, essa, Esse é o terceiro domingo E quantas coisas espirituais aconteceram No decorrer dessas semanas A hum. gente até viu coisa aí viu? Segunda-feira Deus me deu uma ordem Deus falou comigo eu só obedeci na terça-feira Deus falou comigo na segunda Meditei, meditei, meditei Na terça-feira eu obedeci a Deus Na quarta-feira eu não consegui levantar da cama Mais doente Eu levantava e a minha cabeça rodava E tinha um mundo em cima de mim Ruim Você já viu... É, é, Engenho de moecana, parecia que eu tinha passado ali, mas não podia relar. Mas muita dor. E o pior, o pior, com todas as dores que você pensar, eu estava sentindo, mas não era só dor física, era uma angústia junto, era uma enfermidade na alma. Era uma vontade de, de me matar. Eu fiquei o dia inteiro dentro do quarto, aquilo que eu tinha comido no, na noite anterior, parece que veio aqui eu não conseguia tirar para fora, ficava me sufocando e eu não fui para o hospital porque eu não tinha condição de sair da cama, e eu falei não me leva porque senão vão me entubar não me leva, vou ficar aqui eu vou ficar, eu estou muito ruim, mas eu sabia que era uma guerra espiritual eu sabia Dia terrível a se esquecer. Ah, que Covid cara, isso aqui, Covid é, é fichinha, Você chegar lá, eles vão descobrir uma nova enfermidade com tudo que eu estou sentindo aqui, mas muito ruim, eu sabia, eu sabia, nós estamos liberando uma palavra no mundo espiritual, eu sabia que era uma retaliação, eu sabia que eu estava em guerra, eu sabia que eu estava passando por uma luta espiritual, Vai ah, dar um chazinho aí, aí ah, dá uma de pirona agora, porque eu, ah, ah, papai, isso vai morrer? Eu, não, pô, fica tranquilo. Que eu, nós vamos passar aí. Todo mundo longe de mim, né? ele pode contagiar alguém. Eu falei, isso fica longe lá, porque tem tudo aqui hoje, viu? Na quarta-feira, e fui dormir assim. Que terrível, hein? Que terrível, meu Deus do céu. Aí na quinta-feira, né, eu ainda acordei da noite de quarta para amanhecer quinta na madrugada, mas muito ruim. Ai, me dá um pouco d'água, por favor, me dá um pouco d'água. três horas, não sei como que vai ser hoje, se continuar assim, não sei. Mas quando amanheceu, o meu olho foi, me deu fome na hora e a força voltou imediatamente. Já pulei da cama e vida normal. Aí eu já estou lá fazendo... Papai acordou... Olha lá, fazendo um café... Olha lá. Entendeu? Luta espiritual... Dias ruins... Sabe o que, que eu fiz naquele dia que eu fiquei deitado o dia inteiro? Ou eu dormia ou eu lia... Eu acordava e lia... Nesses últimos meses foi o dia que eu mais li... Porque eu entendo de guerra espiritual... E eu sei que naquela... Batalha travada Se eu me mantivesse vazio e frio O inimigo poderia entrar naquela hora ali. É nesse momento difícil da vida que as pessoas vão para as drogas É nesse momento difícil da vida que a pessoa põe um cigarro na boca Porque fala que aquilo vai acalmar É naquele momento difícil da vida que a pessoa vai para religiões Vai para Macumba, vai para qualquer lugar E põe a vida deles ignorantemente na vida de qualquer conselheiro mas sabe o que, que eu fiz naquele dia? Que eu não conseguia nem olhar para ninguém Consegui ler a palavra de Deus E li muito, e li muita leitura boa E li muito e me enchi Sem ter força nenhuma Porque eu tinha que manter um conteúdo dentro de mim Porque o texto que nós lemos diz Que a casa vazia, os demônios voltam E se tiver vazio ele vai entrar Ele pode até ter entrado Nós nos confrontamos face a face Mas a palavra de Deus Entrou na minha vida E eu estou aqui para dizer para você Nós Sempre vamos vencer. E aqui surge um, uma indagação. Por que que às vezes parece que Deus nos abandona, gente? Por causa disso nós estamos falando aqui. Da, da realidade do mundo espiritual. Porque... Se Deus estiver sempre ali com você Sempre está Mas não nessa forma de você sentir E aí você não vai perceber Que tem uma guerra travada isso aconteceu comigo Não é a primeira vez Nem acontece sempre Mas eu sei que vai acontecer Que pode acontecer E eu não vou esquecer tudo que Deus fez para mim Eu sei que eu estou numa guerra espiritual Que não é comum Mas eu sei esperar o momento certo isso aconteceu com Jesus na cruz Quando ele disse Eli, Eli, lama Deus meu, Deus meu Por que me abandonaste? Ele sentiu a ausência do pai Isso aconteceu com Elias Que num dia que ele destrói todos os profetas de Baal e de Azera No outro dia ele corre com medo de uma mulher Não estava sentindo mais a presença de Deus Ficou fraco, esgotado porque existe essa realidade do mundo espiritual então nessa hora Paulo explica nos dias difíceis mantenha firme fale mistério adore, cante, leia a palavra de Deus use essas armas espirituais ao teu favor porque você vai vencer não entrega tua vida a um inimigo o confrontamento existe sim é real e vale a pena Sabe qual que é o mais lindo de tudo? É que nesses momentos... Que, se você me visse, você fala, esse cara está endemoniado. Do jeito que eu fiquei, o tudo que eu senti, o, o que estava dentro de mim. Mas é nesse momento assim que você sente esse abandono de Deus. Eu não sei como, eu não sei como isso de alguma forma agrada a Deus. E mesmo assim, sem força, eu consigo dizer que eu amo Ele, eu consigo pedir a ajuda dEle, eu consigo dizer, Senhor, ó, tá ruim, mas eu sei que Tu estás comigo, eu sei, sabe, cara? Eu consigo ver o mundo espiritual que Satanás ali, igual em Jó... Agora ele está sofrendo, ele está machucado, ele vai... Não, eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada... Pelo contrário, Deus parece que está tão longe de mim... Mas eu posso abrir a minha boca e dizer... Senhor, eu te amo muito nesse jeito aqui... Nesse estado aqui... Porque sei que mesmo eu não sentindo no meu corpo... Eu sei que jamais me abandonarás... O Senhor falou que jamais abandonaria os teus... Então eu te louvo, eu te adoro... Aí no outro dia tá tudo diferente, nós estamos cheios da glória de Deus. Isso é a realidade do mundo espiritual. É você se manter sempre o mesmo no momento difícil e no momento bom. É assim que nós vamos prosseguindo. E para terminar, gente, eu não vou falar de novo domingo que vem não. Nós vamos passar alguns minutinhos, mas nós precisamos concluir. Eu falei. Concluindo aqui agora, novos prazeres, cuidado com isso, viu? Cuidado, nós trabalhamos com uma liderança, com supervisão, orem juntos. Olha, tem uma proposta de emprego agora, o que você acha, líder? Vamos orar, né? ele não manda na tua vida, mas duas cabeças, três, às vezes pensam melhor do que uma só. Vamos, vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos pedir uma confirmação para Deus, porque eu não quero que esse negócio, eu vou ganhar até bem, mas eu não quero que nada seja um prazer para me derrubar da fé, para me tirar. Quero trabalhar, preciso trabalhar, preciso fazer esse curso, preciso estar Vou ficar ausente esse período, preciso fazer essa viagem Mas não deixa isso te derrubar Não deixa isso desfazer de tudo que Deus vem fazendo na tua vida Faz isso aí E a segunda coisa que eu quero fazer como atuação dos inimigos É, é, é fortalecer aquilo que nós falamos lá que Eu falei domingo passado, o ministério da boca Lembra que eu falei que o Salmo 91, versículo 10 Está dizendo assim Que nenhum dano te sucederá E nenhuma praga chegará à tua tenda, lembra? Isso é real, isso é a palavra de Deus Salmo 91, Salmo de Guerra... Salmo 91, versículo 10, está escrito... Nenhum dano te sucederá... Nem praga alguma chegará à tua tenda... Só que o segredo está no versículo 9... Que diz assim... Que porque disseste... O Senhor é o meu auxílio... É o meu refúgio... O Altíssimo é a minha habitação... Porque quando você invoca o teu Deus... Senhor, tu és o meu refúgio... Senhor, é o Senhor que cuida da minha casa... Tu és quem me guarda... Tu és quem me abençoa... Eu não tenho sorte, não... Eu tenho um Deus que vela por mim, que guarda a minha casa. Por causa disso que você falou, é que nenhum dano vai te suceder e nem, nem praga alguma chegará à tua tenda. E aqui fala do ministério da boca, da importância de você falar. Da importância de quando eu falo, olha, fala que a Bíblia foi inspirada por Deus. Sabe, cara, declara o que você crê. Fala isso é um segredo espiritual, é uma arma espiritual, grita isso, fala isso, não deixa as trevas taparem a tua boca, não deixa esses espíritos colocarem vergonha em você, ele não pode te enfrentar de frente, então ele fica minando a tua vida espiritual para você andar fraco e sobrecarregado, mas você precisa dizer, você precisa ser mais ativo, você precisa declarar, você precisa falar, eu vou te dar mais um versículo Que é uma poderosa arma espiritual hoje é, é, Em conjunto com esse aqui você recebeu esse daqui porque muitas pessoas me deram um feedback nessa semana nossa pastor que palavra real isso aqui o, o mal não vai chegar dentro da minha casa tem uma tradução que fala que ele não vai chegar nem perto mas ele não vai chegar nem perto e não vai me atingir porque eu estou dizendo o senhor é o meu refúgio o altíssimo é a minha habitação fala isso todo dia fala isso agora coloca canaliza isso faz isso virar um hábito na tua vida o senhor é o meu refúgio nenhum mal me sucederá o senhor é o meu refúgio o Altíssimo é a minha habitação É uma declaração de fé Fala isso Aprende a falar isso E você vai ver as coisas acontecendo na tua vida Um outro versículo poderoso é esse aqui ó. Depois eu passo para você Mas escute isso aqui ó. Efésios 1 e 3 olha, aqui, olha o que a Bíblia diz Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pegou? Depois você lá na tua casa lê. Não lê agora, não, que eu vou orar agora. Eu quero que você só receba aqui. Nem marca nada agora. Efésios 1 e 3. Está escrito exatamente isso aqui: ó. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, então olha, olha, glória a Deus, louvado seja o Senhor, o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou, não com uma ou com duas, mas com todas as bênçãos, beleza, pegou até aí? Com todas as bênçãos E daí sabe onde está o segredo dessa palavra? Agora no que vem Ele já te abençoou com todas as bênçãos Aonde? Nas regiões celestiais Ai meu Deus É aqui que está o segredo A minha bênção e a tua bênção Estão nas regiões celestiais E sabe o que tem que fazer para isso? acontecer na tua vida você tem que fazer isso se materializar na tua vida quando você declara as tuas vitórias, quando você busca isso em declaração de fé essas bênçãos espirituais que estão nas regiões espirituais ou celestiais elas vêm e caem na tua vida e acontecem na tua vida ele já abençoou mas essa bênção não vem para você Elas estão assim, ó, no mundo espiritual Na realidade do mundo espiritual Aí quando você vai declarando a palavra de Deus Quando você vai falando Você vai fazendo com, aquilo, com, com que aquilo aconteça né? Exatamente como no versículo do Salmo 91 Que eu acabei de mostrar Agora eu vou te perguntar uma coisa Você quer uma família abençoada Ou uma família amaldiçoada? E o que, que você anda falando da tua própria família? Você quer filhos abençoados e saudáveis Ou filhos amaldiçoados e longe da presença de Deus Então o que é que você fica falando dos seus próprios filhos? Você quer uma igreja cheia de poder e abençoada Ou você quer uma igreja tribulosa Uma igreja embaraçosa Uma igreja que só tem problema O que é que você fica falando da tua igreja? Você quer ter uma vida cheia de bênção Ou você quer ter uma vida cheia de doença e de miséria? Você quer ter um casamento abençoado Ou você quer ter um casamento Que tira toda a possibilidade de alegria na tua vida O que é que você fala do teu casamento? Até onde você quer chegar? O que você espera de 2021? As bênçãos todas estão nas regiões celestiais E elas vão acontecer na tua vida na medida que você declarar coisas boas. Ministério da boca, ou seja, tem muita gente na igreja, não aqui não, por aí, que está com a vida amarrada e desgraçada, sem a graça de Deus, porque ela mesma acabou com a vida dela. Sinto de fazer uma coisa que os homens, só os homens, fiquem em pé, por favor. Só os homens. Só os homens. Vou dizer algo para vocês, homens. Vocês são a imagem de Deus. Vocês tem a responsabilidade de cuidar da mulher que Deus deu para vocês, em todas as áreas. Homens, vocês têm, por Deus, a autoridade de ser sacerdote da tua casa, isso é dado por Deus e não pode ser negociado, homens, dado por Deus vocês têm uma autoridade para fazer uma oração pela família de vocês que vocês não imaginam vocês têm a responsabilidade de cuidar de uma família de sustentar uma casa